0: Aimer. Y a-t-il entreprise plus difficile d'un point de vue strictement humain que celle de définir la notion d'aimer, quand le même terme est employé indifféremment pour illustrer à la fois des goûts culinaires, des préférences esthétiques, des élans affectifs, à destination de pays, de croyances, de musique, d'activités ou d'animaux, pour désigner un attachement à certains êtres, et encore un état vibratoire originel qui n'a ni commencement ni fin. Par amour de la patrie, de ses enfants, de Dieu, d'idées, du pouvoir, des richesses ou d'une certaine conception de la liberté, l'on ne cesse de séparer, combattre, éloigner, juger, repousser et exclure. En vérité, aucune de ces formes d'amour ne dépasse la sphère de la personnalité Aucune de ces formes d'amour Ne vibre au-dessus De la fréquence de l'ego mental Simplement Lorsque l'on entend s'approcher De ce que aimer Au sens de la source implique alors le chemin passe par l'identification en soi de ces aspects de l'amour humain qui nous maintiennent dans la dualité. L'amour est cette force immuable qui permet la cohésion des mondes et de ce que chaque monde contient. L'amour est le ciment entre toutes choses, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il est ainsi à concevoir que, aussi longtemps que l'on aime une chose par préférence à une autre ou au détriment d'une autre, ce qui nous anime et que l'on appelle amour est un sentiment fluctuant, périssable et temporelle, cause de bien des souffrances pour la personne que nous croyons être. Ce que l'on nomme chagrin d'amour est l'un des aspects bien connus de cette forme d'amour incomplet, traversée de besoins, d'attentes et donc nécessairement de peines et de déceptions. Aimer ne se résume pas à dire ce « je t'aime » qui, le plus souvent, n'est que l'expression d'une émotion au mieux d'un sentiment, en l'occurrence celui de partager une certaine affinité relationnelle avec quelqu'un. Nous trouverions, saugrenus, de la part du soleil, qu'ils se mettent soudain à nous annoncer qu'il rayonne ou qu'il brille. Pourtant, nous attendons fréquemment d'autrui cette même déclaration. Tant que nous croirons que l'autre est l'objet ou la cause de l'amour que nous sentons circuler à travers nos cellules, nous souffrirons du fait que cet autre, tôt ou tard, ne sera plus avec nous. Aimer l'autre n'est pas se nourrir de sa proximité physique, puis ressentir une forme de manque du fait de son absence. Cela est juste le signe d'une difficulté à se retrouver seul avec soi-même. Ressentir de la peur à l'idée que l'autre nous quitte, nous trompe ou nous abandonne n'est pas une preuve de l'amour que nous lui portons, mais simplement la marque de notre invalidante incomplétude. La jalousie, pouvant se manifester au sein d'un couple, n'est pas la marque d'un amour possessif, mais juste celle d'une peur certaine du vide et d'un manque de reconnaissance de soi. Éprouver de la peur pour nos proches, parents, enfants, amis, conjoints, n'est pas l'une des conséquences de l'amour que nous leur portons, mais bien de notre illusion d'être séparés d'eux, et donc de notre essence. On parle souvent d'amour inconditionnel. N'est-ce pas là, en définitive, un curieux pléonasme quel est cet autre amour qui serait, par conséquent, sous condition L'amour n'est-il pas nécessairement inconditionnel S'il se met à revêtir des conditions à son expression, ce dont il s'agit est autre chose. Tout est parfait et, certes, chaque nuance possède sa raison d'exister. Mais n'appelons pas cela du même nom de ce qui, de toute éternité, coule de source. Le soleil éclaire-t-il avec moins d'intensité la cour intérieure d'un pénitencier que celle d'une école maternelle, au prétexte que certains seraient moins aimables que d'autres L'amour est une cause en lui-même, tout comme la joie autre état naturel, il n'a nul besoin d'une stimulation extérieure pour se manifester et ne peut cesser en raison d'un élément extérieur. Qu'avons-nous, nous, humains, à répondre à cette question ce que aimer signifie La même chose que répondrait un poisson un aigle qui lui demanderait d'expliquer ce qu'est nager Il dirait que c'est se mouvoir librement dans le grand tout Se laisser porter rinocemment par ce qui est n'opposer aucune résistance au courant de la vie S'abandonner tout entier à l'infini En acceptant humblement de n'en jamais percevoir les contours. Il dirait que c'est danser avec tous les autres êtres aquatiques, quelle que soit leur forme, leur taille et leur couleur, sans jamais s'accrocher à l'un d'eux, dans la fugacité joyeuse du moment présent, en permanence renouvelée. Et aussi que cette Explorer seul, à deux, ou en une communauté au volume sans cesse croissant, le champ illimité des possibles, en oubliant hier et en ignorant demain. Alors, puissions-nous, nous, humains, comprendre que aimer, en vérité, c'est se ce savoir l'origine est la destination de tout l'amour du monde, et que aimer, c'est être capable d'emprunter, animé d'une joie immuable, l'infinitude des chemins menant de cette origine à cette destination.